0: 菲利普副院长每月在地下室开一次庭，过去一年才开一次，而且很少花上一整天时间。但当人口增加了三倍的时候，违法的事就会增加十倍。犯罪的性质也变了，过去主要与土地、庄稼和畜情有关。一个贪婪的农民会偷偷移动地里的界桩。侵占邻居的土地，据为己有；一个帮工会从雇他的寡妇家偷一袋粮食；一个多子女的贫富会去挤别人乳牛的奶。如今大多数案例都涉及钱。菲利普想，这时他坐在法庭上，时间是十月的第一天。学徒工从他们的师傅那儿偷钱。一个男人拿了他岳母的储蓄，商人使用了伪币，还有富有的女人克扣不会计算自己周工资的头脑简单的仆人。五年前在王桥是没有这类犯罪行为的，因为当时谁也没那么多的现金。菲利普处理这些犯罪行为几乎都用刻意罚金的办法，他也可以用鞭挞上家。或关押在修饰寝室下面的地下室等手段，但这些惩罚用得极少，主要留作对付暴力罪行。他有权利处强盗绞刑。修道院有一个很结实的木质绞架，但他还从来没用过。他在心中秘密抱着一个愿望：他将永远不用。最严重的罪行——谋杀、捕杀国王的路。以及拦路抢劫，由设在夏陵的国王法庭去判决，主持人是郡守，而尤斯塔斯郡守滥用了绞刑。今天，菲利普有七个月全磨面的案子，他把这七个案子留到最后一起处理。修道院在原有的磨场边上，新近又修了一座水磨房。王乔如今需要两座磨房了，但新磨房需要付款使用，这就是说，所有的人必须把他们的粮食拿到修道院来磨。严格的说，在这个国家的每一块领地里都有这样一条法律：农民不准在家里磨面，他们必须向东家付钱来为他们磨面。近几年来。随着城镇的崛起和旧磨坊开始经常损毁，菲利普忽视了非法磨面的数量增长。现在他要予以取缔了。他把犯罪人的名字写在一块石板上，一个接一个的念出来。打头的是最有钱的。长蒂姆·理查，你有一座由两个人推的大磨，这是弗朗西斯·库斯兄弟说的。弗朗西斯库斯是修道院管磨坊的。一个红光满面的自由民向前迈了一步：“是的，我的副院长老爷，但我现在已经把磨砸了，交六十便是。”酿酒人埃尼德，在你的酿酒作坊里有一个手推磨，有人看见你儿子埃利克在用那盘磨，他也被告发了。是是，大老爷，埃尼德说：“她是个红脸膛、厚肩膀的女人。”那盘手推磨呢？菲利普问他：“我把他扔到河里了，老爷。”菲利普并不相信他的话，但他对此也无能为力。罚你二十四便是，罚你的儿子十二便是。肉皮匠瓦尔特呢？菲利普按着名单往下点，按照他们违法行为的程度，刻以不同的罚金。这时到了最后一名，也是最穷的一个——寡妇戈达。一个穿着褪色黑衣服的粉红色面孔的老妇人向前迈了一步。弗朗西斯库斯兄弟，看见你用墨磨面，我身无分文。没法缴磨面钱，老爷，他怨气冲天的说。不过你还是有一遍是买粮食的，菲利普说。你要和别人一样受罚？你要我饿死吗？他挑战的说。菲利普叹了口气，他心想：要是弗朗西斯库斯兄弟当初假装没看见戈达犯法就好了。王乔最近一次有人饿死是什么时候？他说，他四下看了一眼聚在那儿的居民。谁记得我们镇上最近一次有人饿死？他停了一下，像是在等待回答，然后又说：“我想，你们会发现那是在我来之前。”戈达说：“缺房子的迪克去年冬天死的。”菲利普想起了那个人，他是个在猪圈和马厩里睡觉的乞丐。迪克喝醉了酒，半夜倒在街上，天又下了雪，就给冻死了。他说：“他不是饿死的，假如他头脑清醒，能够走到修道院的话，他也不会受冻。要是你挨了饿，可别想骗我，找我来求救济就好了。”要是你自尊心太强，不肯那么做，反倒宁肯破坏法律，那就得像别人一样受罚。你听见我的话了吗？听见了，老爷。那老妇人板着脸说：“罚四分之一便是。”菲利普说：“必停。”他站起身，走出去，爬上从地下室通往地面的台阶。如同历年在圣诞节前一个月左右那样，新的大教堂的修建又明显的放慢了速度。未完成的石头工程裸露的顶部和边缘都盖着干草和马粪，从修道院马厩中取出的垫草，以防新气的灰泥结霜。建筑工说：“由于霜冻，冬天是不能干灰泥活的。”菲利普曾经问过他们。为什么不能每天早晨把墙揭开，晚上再盖上？白天并不总是有霜冻。汤姆说：“冬天盖的墙要坍塌。”菲利普相信，但他认为并非因为霜冻。他考虑，真正的原因可能是灰浆需要好几个月才能牢固。冬季的休闲保障了在新的一年里加气之前灰浆变得坚硬。这也解释了建筑工们的迷信，他们说，一年里要是砌出二十英尺以上的高度，就会招来厄运。更糟的是，下面的气层在灰浆没干透之前，可能在上面的气层的重压下变形。菲利普惊讶的看到，所有的建筑工都站在未来的圣坛所在的露天地里，他走过去看看他们在做什么。他们用木头做了一个半圆形的拱券，两边用木柱支撑着，让它竖在那儿。菲利普懂得，那个木质拱券就是他们叫做临时支撑的东西，其作用是在砌石头拱券时把它撑在下面。不过这时他们在地面把石头摆放成拱券，不用灰浆来砌，以便看看石头的尺寸是不是完全适合。学徒和壮工们在往临时支撑上码放石头，而建筑工则挑剔的查看着。菲利普与汤姆的目光相遇，他问：“这是做什么呢？”“这是护廊上的一个拱券。”菲利普上下反复看着，连拱廊去年就盖好了，上面的护廊将于明年完成，然后就只剩下最高的一层。高侧窗有待建成，以后就可以上顶了。如今墙壁已经盖好粪草，准备过冬。建筑工正在为明年的工作准备石料。如果这个拱券没问题，为所有的拱券准备的石料就要砌成同样的形状。学徒工们，其中也有汤姆的继子杰克，从拱券的两边把楔形拱石。逐个摆放上去。虽然护栏拱券最后建成时是高高置于教堂上方，上面还是有精致的装饰图案，因此每块石料露在外面的那一面都要刻上一条大的犬牙形槽，一条小的花边装饰圆雕和底部的一条漩涡式图案。在石头摆放在一起之后。刻线要准确的相互衔接，形成三条连续不断的花纹：上面的犬牙形，中间的花边圆雕和底部的漩涡式。这样看上去就如同好几排半圆形弧线的石料一层叠在另一层上面，而实际上是把楔形拱石一块接一块的横向连接成型的。然而，石料必须严丝合缝地砌到一起。否则，课文就不能贯通一气，那种叠砌的错觉也就没有了。菲利普在一旁看着杰克把正中的那块关键石料放下去到位，这时拱券完整了。四名建筑工操起大锤，敲掉撑着离地几英寸高的木头临时支撑拱券的楔子。有趣的是，木头支撑倒了。虽然堆成拱券的石料间并没有砌灰浆，但拱券仍稳稳地立着。建筑匠师汤姆满意的哼了一声。有人拉了一下菲利普的衣袖，他转脸看见一个年轻的修士，又为客人找您神父，他在您的起居室等着呢。谢谢我的孩子。菲利普离开了建筑工匠。既然修士们把客人请到副院长的居室里等着，这说明来访者很重要。他穿过院子，走进了他的居室。客人是他的弟弟弗朗西斯。菲利普热情地拥抱了他。弗朗西斯满面愁容。他们拿东西给你吃了吗？菲利普说：“你看起来很累呀、啊。”他们给了我一些面包和肉，谢谢。这个秋天。我都来往于原先囚禁斯蒂芬王的布里斯托尔和原先关押罗伯特伯爵的罗切斯特之间。你说原先？弗朗西斯点点头。我一直在谈判一次交换，用斯蒂芬换罗伯特。这件事在万圣节那天办妥了。斯蒂芬王现在回到文切斯特了。菲利普很是吃惊。依我看，莫德在这笔交易中太不合算了。他放掉了一位国王，换回一个伯爵。弗朗西斯摇了摇头，没有罗伯特，他一筹莫展。没人喜欢他，也没人信任他。玛蒂尔达王后是聪明的，她只要换回斯蒂芬王，其他一无所求。他提出这个条件，最后达到了目的。菲利普走到窗前，往外看着，天开始下雨了。寒风斜扫的雨点纷纷落在建筑工地上，把大教堂的高墙浸湿变暗。从工匠住棚的低矮的草顶上滴着水珠。那，这意味着什么呢？他说：“这意味着莫德又成了王位的觊觎者而已。毕竟斯蒂芬是正正经经加过冕的，而莫德从来都没加过冕，算不上数呢。”不过是莫德颁给了我市场执照，是啊，这可能是个问题。我的执照无效了吗？那还没有，执照是由教会批准的合法君主正式颁发的，他没有加冕并没什么区别。但是斯蒂芬可以收回执照。市场收入是用来购买史料的，菲利普忧心忡忡地说：“没有市场，我就没法修建大教堂。”这可真是个坏消息，我很遗憾。我那一百磅银便是怎么办？弗朗西斯耸了耸肩。斯蒂芬会要你从莫德手中取回来。菲利普感到难受。那么多钱，他说，全是上帝的钱，我却丢掉了。你还没有丢掉吗？弗朗西斯说。斯蒂芬也许不撤销你的执照呢。他反正从来没对市场表示过任何兴趣。威廉伯爵可能会对他施加压力。威廉倒过戈，记得吧？他把他的命运压到莫德身上了。他对斯蒂芬不会再有什么影响了。我希望你说的对，菲利普热烈的说。我向上帝祈求你说的对。天气太冷，没法在林间空地坐着时，阿莲娜就在晚上到建筑匠师汤姆家中去。阿尔弗雷德通常都待在酒馆里，因此家里就剩下汤姆、艾伦、杰克和玛莎。如今汤姆的收入很好，他们家有了舒服的座椅、呼呼烧着的火和许多蜡烛。艾伦和阿莲娜一起纺织。汤姆做着计划和图表，用一块尖石头在光洁的石板上画着草图。杰克假装做腰带，或者磨刀子，或者编篮子，其实他大部分时间都在偷偷看着烛光照耀下的阿莲娜的面孔，看着她说话时嘴唇的翕动，或是端详着她喝啤酒时白皙的喉部。那个冬季。他们经常开心的大笑。杰克喜欢逗阿莲娜发笑。一般来说，他总是那么矜持和含蓄，能够看到他轻松一下，实在开心，简直不啻瞥见他的动体。他不停地想方设法说些什么让他高兴。他会模仿一个巴黎建筑匠的口音说话，或是一个铁匠迈着罗圈腿走路，把工地上的匠人们描绘得惟妙惟肖。一次，他编了一套修饰可笑的生活情节，让他们每一个人都犯一种似是合理的罪：雷米吉乌斯的骄傲，司厨伯纳德的贪吃，客房长的贪杯和巡查皮埃尔的好色。玛莎常常笑得不可开交，连不苟言笑的汤姆也会咧嘴露笑。在一个这样的夜晚，阿莲娜说：“我不知道我到底能不能卖掉所有这些毛呢？”大家都有点吃惊。艾伦说：“那我们还何必织呢？”我还没有放弃希望，阿莲娜说：“我只是刚遇到个问题。”汤姆从石板上抬起了目光。我原以为修道院急着要全买下的呢，那不成问题。我找不到人来年节漂土，而修道院不想要质地松松的毛泥，谁都不想要。艾伦说：“那是种把人累断腰的活没人愿意干。我一点都不奇怪。你找不到男人做这种活吗？在富裕的王桥找不到。”所有的男人都有足够的工作，在大城镇里有职业的票土匠，但他们多半为支匠工作，而且他们被禁止为雇主的对手干活再说到温切斯特，把布运来运去也太费钱了。嗯，这倒真是个问题。汤姆承认着，又低下头去画他的草图。杰克灵机一动，真可惜我们不能用牛来干。别人都笑了。汤姆说：“你还不如试着教牛盖教堂呢。要不就用水墨，杰克还坚持着：“最重的活儿总有轻松的办法来干。”他想要的是粘结和漂土，不是磨面吗？汤姆说。杰克没有听他的。我们是用升降装置和转动轮轴把石头提到脚手架的高处的，阿莲娜说：“哦。”要是有台巧妙的机器把毛泥粘结和漂土，那可太棒了。杰克想，要是他能为他解决这个难题，他该多高兴啊！他决心找出个办法。汤姆沉思着说：“我听说过一种水墨，用来给铁匠颅骨风，嗯，但我从来还没见过。”真的，杰克说，“那就证明了我的想法嘛。”汤姆说。水磨的轮子是转动的，磨盘也是转动的，所以可以用一个带动另一个。但票土匠的棍棒是上下动的，你没法让一个转动的水轮带动一个上下动的棍棒。但古风筒也是上下动呀。嗯，不错。可惜我从来没见过那个铁匠炉，我只是听人说过。杰克想象磨坊的机械装置。水力推动水轮旋转，水轮的轴连着磨坊里的另一个轮子，里面的轮子是立着的，上面有齿咬合着另一个平放的轮子的齿。一个立轮可以带动一个平轮。杰克想着想着说出了声，玛莎笑了。杰克，算了吧，要是水轮能够漂毛呢，聪明人早就想出来了。杰克不理会他。跳土匠的棍棒可以安到水轮的轴上，他说：“毛呢可以平放在棍棒落下的地方。”汤姆说：“可是棍棒只能倒一下，然后就绞住了，水轮也就转不了了。”我跟你讲了，水轮是转动的，但棍棒是上下动的，一定有办法的。”杰克固执地说：“没有办法。”汤姆一口咬定说。他经常用这种口气结束一个话题。不过我敢打赌，一定有办法的。杰克不服气的嘟囔着，汤姆装作没听见。